0: Influência ao Máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação, Maressa Ribeiro.
1: E esse é o Influência ao Máximo. Estamos aqui, mais uma vez, eu, Maressa Ribeiro, Tiago Faria e a Sara Macedo, conversando com você que está aí do outro lado, nos ouvindo falar sobre Influência ao Máximo, como você pode influenciar onde você estiver e, consequentemente, liderar, né? E o tema de hoje... É autoconhecimento e identidade. Eu confesso que agora, depois de um tempo para cá, depois de ouvir algumas coisas da Sara Macedo, é, eu gosto de juntar as duas palavras, autoconhecimento e identidade. Porque uma coisa é a gente se conhecer, outra coisa é a gente encontrar a nossa identidade, a forma como Deus nos criou, como nós somos e o que nós podemos ser através disso. Então, esse é o tema de hoje, e eu acho que já começa, a gente já começa desse jeito, né? Sara, Tiago, vamos lá, é, iniciar nosso bate-papo. Podemos sim falar autoconhecimento e identidade? O que, que vocês acham?
0: Com certeza. Com gente. certeza. <risos> Ao final desse podcast, você conhecerá tudo que você precisa saber sobre você.
1: Nossa, quem... gente! Quem dera, quem dera, quem dera Nossa, isso aqui, assim, né? <risos> quem dera numa conversa aqui de alguns minutos, né? De 60 minutos, a gente pudesse falar tudo sobre autoconhecimento e identidade, né?
2: Não tem como, é muito complexo. Se você pensa que identidade é quem você é, gente, que pergunta crucial de vida. Quem é você? Quantos de nós é capaz de responder isso com uma tranquilidade? Até porque a gente muda, então ontem eu fui uma pessoa, da, quem era você antes da pandemia? Você era outra pessoa, hoje você já é diferente e amanhã você vai ser diferente, enfim... Então, essa questão de autopercepção, de entender quem você é, faz todo sentido. E o meio que você faz para conhecer sua identidade é o autoconhecimento. Então, até para já diferenciar, a Marisa introduziu aí né, a questão de identidade e autoconhecimento. Identidade, o que é? É a essência, aquilo que você é. Autoconhecimento é você ter o conhecimento de quem você é. Boa! Então, faz toda a diferença a gente cuidar dessas duas questões, eu saber ter clareza de quem eu sou e gastar tempo em conhecer aquela minha matéria, né, a minha essência.
0: Tem até um meme que roda de vez em quando na internet, que eu acho muito engraçado, que é assim, você já parou pra pensar que tem dezenas e centenas de pessoas que conhecem uma versão de você que não existe mais?
1: Pois às é. Vezes
0: eu, às vezes eu fico pensando isso, né, eu encontro algumas pessoas, às vezes, no, em velórios, em festas, em coisas assim, <risos> de gente que não conversa há 10 anos, 15 anos, é... E a pessoa tem uma visão de mim que é aquela pessoa que nem eu conheço mais, né? Não tem nada a ver com quem eu sou. hoje. É,
1: que, que possamos dizer que essa pessoa de agora é melhor do que a de ontem, né? Também tem isso.
0: Tomara, risco. tomara. <risos> porque
1: corre um risco, em alguns casos, assim, da pessoa até piorar. <risos> Principalmente Mas quando
2: é ela não inicia esse processo de autoconhecimento, né? É, então, e é isso que eu vou pontuar, porque é importante a gente ter clareza também de que existem aspectos que a gente melhora e existem aspectos que a gente piora. Por isso é importante uhum. falar de identidade. Uhum. Porque tem, identidade ela é muito complexa. Se você fizer uma lista de tudo que você é, você não é uma coisa só. Você não consegue colocar tudo, se resumir numa palavra. Então você tem várias características, e acompanha a gente que a gente quer falar sobre isso aqui hoje, você tem várias características. E se você começa a perceber em que você melhora e piora, isso é o que vai fazer você perceber o quanto você avançou ou regrediu. E sim, gente, a gente regride na vida, né? A gente é. vai perdendo coisas que a gente trabalhou tanto para conquistar, mas por não se conhecer ou enfim, alguma eventualidade, a gente acaba recuando, mas também avançando em outras. E a propósito, para você que está aí ouvindo, o que
1: falaremos hoje em relação ao autoconhecimento e à identidade, né? O que, que é esse conceito, que é o que a gente está explicando aqui? Quais são as vantagens que você pode ter em ampliar esse autoconhecimento né, o que, que você ganha quando você amplia o teu autoconhecimento, como buscar né, é, ferramentas, materiais para esse processo de autoconhecimento e algumas dicas mais práticas. Então, a gente vai tentar abordar é, de uma forma mais ampla e te dar ferramentas para você e atrás desse, desse processo, mas nós não garantimos que você vai sair daqui de ouvir esse podcast é, completamente autoconsciente de quem você é, né? É, é um processo de vida. E, gente, vou aproveitar e dizer, eu acho que eu comecei a ter consciência de que eu precis, precisava me conhecer mais e, e aparar as arestas, é, eu já tinha terminado a faculdade. Então, pensa só, é, isso para mim foi um choque quando eu me dei conta que eu passei mais, talvez de 17, 18, 20 anos da minha vida sem fazer um movimento intencional e específico para saber quem eu sou e, é, e como aprimorar isso. É claro que na adolescência, não sei vocês, né? Talvez a Sara, o Thiago, acho que não. Mas eu adorava fazer teste de revista, gente. E querendo isso. ou não, testes de revista, eles. É, lá no fundinho mostram esse nosso desejo por saber mais da gente. Incrível, isso, né? Aconteceu com você?
2: Eu fazia um monte, gente. Tudo que tinha em revista. Eu comprava revista de teste. É, só para fazer ideia. teste. Só fazer teste. E a, a clareza que a dando. E sabe o que é interessante é quando a gente é adolescente? Porque a gente tem um, Eu, pelo menos, tinha um movimento duplo. Ao mesmo tempo que eu queria me conhecer, eu sabia qual era a resposta certa. Então, você começa... A falar. A gente sabe, né, gente? Aquelas três alternativas. Uma é absurda, uma é mais ou menos, e a outra é meia-boca. Você é. sabe qual é a certa, mas quando você coloca ali, é, sabendo qual é a certa, e faz uma autoanálise, você, ao mesmo tempo, percebe quem você é e coloca um ideal de quem você deveria ser. O que pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, assim, eu falo, ó, isso aqui tem um gap, tem uma lacuna aqui que eu preciso melhorar, porque isso aqui é melhor para as pessoas, para mim. Ao mesmo tempo, e... Eu não sou isso. Se eu fingir que eu sou isso, eu posso me moldar e ser bem aceito pelos outros. E identidade tem muito disso, né? especialmente na adolescência, que a gente tudo o que quer é ser aceito. Então, nos traz algum ponto também. O quanto o olhar do outro, que seja inclusive um teste, diz quem eu sou e eu aceito isso, eu recebo isso como a minha verdade, como o meu parâmetro do que eu deveria ser.
0: Essa história que vocês estão falando de revista de teste, isso deve, deve ser da época de vocês. Na minha época não tinha isso, não. não, tinha não isso, isso é coisa de falando. menina.
2: Isso é, é coisa
1: né? de menina, tenho Mas... que dizer. Mas de eu jovem. Acho que não deve
0: existir isso mais, hein? Ai, ah, é de jovem,
1: Sara. <risos> Mas é. o,
0: o, quando a gente fala sobre o que é o autoconhecimento e a identidade, eu fico pensando uma coisa que, que alguns autores falam, né? Que é assim: é muito improvável que você consiga definir numa única perspectiva, numa única dimensão, a complexidade de quem você é, né, então a, a gente não pode re, reduzir quem a gente é, por exemplo, a nossa personalidade, o nosso perfil comportamental, ou a nossa perspectiva em relação, ou a perspectiva do outro em relação a nós, a, ou a nossa identidade em relação a Deus, para quem acredita em Deus, é, na verdade, uma soma de tudo isso, né, e outras várias coisas que a gente pode ficar falando aqui, Uh, mas é uma tentativa igual a gente fala né, na teologia que não dá para definir Deus porque é, é praticamente impossível definir. Deus. Bom, o ser humano é meio assim também, né? Você vai tentando pegar várias coisas, e juntando todas essas pecinhas, você vai tentando entender quem você é, né? Mas não dá pra gente colocar numa caixinha é, a pessoa definindo ela por uma única perspectiva, né? A gente nós somos seres complexos e graças a Deus por isso, né? Não seria muito chato, né? Relacionar
1: com seres humanos, né? <risos> Não, e, e isso me lembra muito a questão do perigo de rotular. Quando a gente inicia muitas vezes essa jornada de autoconhecimento, a gente acaba começando pelo que é simples, né? Então, as personalidades, os temperamentos, na verdade. E aí, quando você vai para os temperamentos, são quatro. E aí, para facilitar esse processo de aprendizagem, e a gente define. Pensa só, gente, botar todo mundo em quatro tipos só. Olhando assim, friamente, é quase que um absurdo. Como assim só existem quatro tipos de pessoas no mundo. Não existem, né? É, a gente tem uma história de vida, a gente tem experiências que mesmo que sejamos, tenhamos o mesmo temperamento, nós teremos é, comportamentos diferentes por questões de gênero. Então, mulheres e homens, mesmo tendo o mesmo temperamento, se comportam de formas diferentes, até por conta das características que Deus nos deu e que ela, elas são muito próprias né, do gênero. Uh, tem outras questões também, que são esses, esses inserts, né? Ou inputs da, da nossa história de vida, da nossa família, do estilo como nós fomos educados. Tem questões geracionais, se você é de uma geração baby boomer, X, millennial, Z, enfim... Tudo isso é, vai trazendo elementos que não dá para rotular. A gente usa o temperamento, ou outras técnicas ou outras ferramentas para nos ajudar a, a nos aproximarmos mais daquilo que é a nossa identidade, mas não dá para dizer, ah, a Maria é isso, então ela age desse jeito. Não, né? É, quem convive comigo, e Tiago e Sara convivem bastante. É, claro, eles vão me vendo, vão vendo que tem horas, como a Sara falou, que eu pioro, tem horas que eu melhoro, <risos> mas é, ao longo dos anos, né, essas, essas, a, 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 a influência da cultura onde a gente está, da empresa, né, enfim também muda essa, essa questão, né, gente? Então, o processo do autoconhecimento, ele é importante, e é importante reconhecê-lo como um processo, porque, como a gente falou no começo,
2: muda, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos. É, é importante a gente olhar para essa questão do, dos testes, porque eu mesma sou uma fã, a gente, eu gosto muito de usar no meu trabalho, lá no Ressonário, a gente está, inclusive, numa quinzena sobre temperamentos e sobre autoconhecimento, que é o nosso tema-chave, né, identidade. Mas, a gente precisa ter uma perspectiva clara, que é... Quando a gente está falando de uma pessoa e a gente pega esses testes e faz esses assessments, né? Como é que a gente chama o nome chique para isso? É, a gente está olhando só um ponto de uma pessoa. É como se eu levantasse qualquer objeto à minha volta, assim, eu levanto na área dos olhos. Eu só consigo ver o que está ali na minha frente. Se uma pessoa que está em um outro ponto de vista, ela vai ver outros pontos daquele mesmo objeto, que não mudou, o objeto continua sendo inteiro, mas ele vê outros aspectos e outros dependendo do ângulo. E é esse conjunto de ângulos que a gente tem que forma uma pessoa. E tem um que ainda é oculto, que a gente às vezes nem conhece na gente mesmo, que é o mais profundo, mais íntimo. E esse é Deus que conhece. Então, quando a gente fizer, quando você que está ouvindo for fazer um teste, tenha isso em mente, a gente está pegando um ângulo de você, um pedacinho de você que te ajuda a ter clareza sobre alguns comportamentos, mas não sobre a sua identidade. Sara, por isso que em alguns momentos que a gente
1: trabalha com mentoria em grupo e tal, né? É, a gente fala que o processo de autoconhecimento também é um processo de conhecimento do alto. E é né, se a gente fizer essa brincadeira com as palavras. Porque, como a Sara disse, tem momentos em que tem coisas ocultas de que nem nós, nem os outros sabem, mas Deus sabe. Então a gente precisa realmente pedir para que isso seja revelado a nós para que, se for necessário uma mudança, essa mudança aconteça, né, então o processo de autoconhecimento é um processo também que quando eu vou caminhando com o meu Criador, ele também, para quem acredita, né, a gente sempre fala isso, porque pode ser que você que tá aí nos ouvindo tenha uma outra fé, uma outra forma de ver a vida, mas a gente acredita realmente que o nosso Criador, aquele que nos fez, sabe muito mais sobre nós, muitas vezes... Do que nós mesmos. Então, nada melhor do que o criador para revelar né, a identidade completa e aquilo que a gente precisa saber sobre a gente para viver de forma intensa.
0: Não sei se vocês já passaram por experiências como essa, mas eu já participei em diversos momentos em mentes corporativos e cristãos. É, que a gente está numa roda e alguém, algum facilitador, algum mediador pergunta para as pessoas me diga quem você é. Né? E as pessoas normalmente começam dizendo, ah, eu sou administrador. Eu sou, né, enfermeiro, né? Aí tem sempre um, a pessoa que está conduzindo fala assim, não, eu perguntei qual é a sua profissão, eu tô perguntando quem você. é, Aí a pessoa trava, ela fica paralisada, sem saber o que responder. E ela começa a falar, ah, eu sou o João do do de São Paulo, não, perguntei seu nome de onde você é, perguntei quem você é. Aí a pessoa começa a ficar louca, suar, né? Assim, Meu Deus, que resposta você quer? Porque é isso, a gente tem dificuldade de acessar a essência de quem nós somos e poder comunicar isso de maneira assertiva para os outros, né? Então, é, é, eu acho muito divertido botar as pessoas em situação como essa. Eu já participei disso algumas vezes. Mas porque, realmente, é, é quando a gente é estimulado a pensar em quem nós somos, a gente, muitas vezes, entra em crise, né? E, esses dias, eu estava conversando com uma pessoa que não me conhecia, não tinha nenhuma relação comigo. E ela me fez uma pergunta parecida. Ela me perguntou quem eu era, exatamente assim. Mas ela me fez uma pergunta que eu, eu fui para casa pensando, gente, eu dava essa resposta até um ano atrás sabe, assim, até março de 2020 eu dava essa respostinha sobre mim. Será que essa resposta tá válida ainda? Porque assim, uns dois dias refletindo, né, o que que mudou em mim desde que começou, nesse caso, foi a pandemia global, o que que mudou em mim nesse tempo, né? Porque é isso, às vezes a gente não para para refletir o que a nosso, o ambiente ao nosso redor gerou de transformações em nós, né, e isso é muito importante.
1: Perfeito, é isso mesmo. Então, já fica aí essa definição para vocês, que autoconhecimento é um processo que não ele não serve pra gente poder rotular ninguém, mas é um processo onde a gente encontra, descobre e tem mais elementos sobre a nossa identidade, e não é o que você faz, é o que você é.
0: Influência ao máximo. Conceitos sobre liderança e influência. Então
1: a pergunta é agora, gente, para o que, que a gente precisa se conhecer? Para que aumentar o nosso autoconhecimento? Isso vai ajudar a gente a influenciar mais, a liderar melhor? O que, que vocês acham? Gente, a gente faz essas perguntas só para encaminhar aqui a discussão, tá? Porque a gente não marcaria um podcast se a gente não achasse de verdade, né, gente, que autoconhecimento é bom para influenciar e para liderar.
0: Eu não sei vocês, mas eu acho que é a primeira vez que, que eu participei de um negócio assim, mais do um ponto de vista corporativo, né? Que tinha sobre autoconhecimento. Eu ficava vendo aquelas pessoas falando sobre esse assunto e eu pensava, gente, esse pessoal é muito zen, esse pessoal é muito bicho grilo, bicho do mato, sabe assim? Fica falando sobre essas coisas de autoconhecimento, é, eu achava aquilo muito estranho, nosso assim, meio assim, sabe, esotérico, assim. não sei se vocês tivessem alguma experiência como essa, né? Pra que eu quero me conhecer mais? Eles falam umas coisas estranhas sobre mim, né? Então a minha primeira reação que eu tive foi pra isso, basicamente o que eu... eu conseguiria, conhecendo mais sobre mim mesmo, é me tornar uma pessoa mais zen, sabe? Mais iluminada, né?
1: E hoje? Meu Deus, essa, essa é nova pra mim, hein? Boa pergunta, Eu Sarei, hoje. não mas
2: eu quero saber aí agora, o que que deu? O <risos> que, que você
0: acha hoje? Não, hoje, com certeza, eu caminhei mais, né? E já entendo que isso é super importante, né? Mas uma vantagem que eu vejo muito clara, assim, da gente conhecer a gente melhor, é porque conhecendo a gente melhor, a gente entende uh, como a gente deve... Viver a nossa vida, a gente entende como é que, que tipo de plano e, e caminho a gente pode construir para a nossa vida, alinhado com a nossa essência, né? Porque quando a gente tenta viver um tipo de vida, trabalhar com um tipo de coisa, se relacionar com as pessoas com base numa versão equivocada de quem nós somos, a gente sofre muito mais. E quando a gente entende melhor quem a gente é, a gente consegue lidar melhor com as situações Deixando de lado algumas coisas, ignorando outras, abandonando outras. E, então, literalmente, a gente é mais feliz conhecendo a gente mesmo, né?
1: Num primeiro momento, eu tenho que dizer que eu não fui feliz, não. A primeira vez que eu recebi um relatório sobre mim, assim, que eu vi algumas coisas escritas, eu choquei, assim. Então, não foi muito legal. É, mas, ao mesmo tempo, aí eu pedi para pessoas próximas é, lerem e saberem um pouquinho mais, e eu não tô dizendo que a única forma de se autoconhecer é com teste, é com relatório, é de uma forma formal, né, mas foi, a, acho que a primeira vez que eu choquei com o resultado, porque ele foi mais completo. E aí eu pedi para minha mãe ler e minha mãe falou assim, nossa, você todinha filmaram? Aí piorou a situação, né, gente? Porque aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou essa coisa. Só que olha que engraçado, eu me foquei nos pontos negativos, só que o relatório tava cheio de coisas legais. né Mas eu acho que no primeiro momento foi a forma como eu escolhi olhar aquele relatório. E foi ruim, né, então eu já falo que não vale a pena. E, na minha opinião, duas questões que, para mim, são é, bacanas e, para mim, são vantagens do autoconhecimento é que quando eu me conheço uh, e sei quais são meus, meus talentos, minhas habilidades, eu consigo usá-las melhor e de forma mais intencional, e inclu inclusive desenvolvê-las. E aí fica um spoiler para vocês, porque a gente vai ter um podcast só falando sobre essa questão de talento, e que tem muito a ver com uh, como você desenvolve talentos. Porque ter talento não é igual a ter sucesso e usar bem aquele talento, a gente precisa de um trabalho de desenvolvimento daquilo que é natural, então quando eu nesse processo de autoconhecimento eu descubro esses talentos eu consigo desenvolvê-los intencionalmente, e uma outra coisa que para mim é excelente, tem me ajudado inclusive mais assim ao longo da vida, é que quando eu me conheço, eu sei, é, eu consigo antecipar minhas reações negativas, eu vou vendo quando eu vou saindo do prumo, né, e eu consigo me antecipar, antes de explodir, eu sei o que, que meu corpo e minha mente está me dando sinais, por quê? Porque eu já me conheço, então para mim essas são duas grandes vantagens do autoconhecimento. É,
2: aí dentro disso que você falou, Mami, ressaltou muito uma questão, que assim, eu fui olhando pelos meus pontos negativos, né, e dói, e geralmente a gente faz isso, a gente tem um olhar muito de algoz contra a gente mesmo, por outro lado, é, olha só como é que, a maldade que a gente faz consigo mesmo, na, comparando com alguém, porque quando a gente fica focando no negativo, a gente fica frustrado, com as nossas características, é porque a gente cria aquele ideal, a pessoa perfeita, e o quão longe eu estou de ser essa pessoa perfeita, só que ela simplesmente não existe. E aí toda vez que eu começo a me comparar, geralmente a pessoa perfeita está do meu lado, né? Esse que é o problema, o outro que está do meu lado é o perfeito em algum aspecto que eu quero ser, e eu pego uma legião de pessoas perfeitas, cada um no seu aspecto, e quero ser todas elas. Quando eu coloco, especialmente num teste, e vejo que eu não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, é, eu esqueço de olhar para aquilo que eu sou, aquilo que realmente eu tenho de recursos na minha mão. E aí, um convite para o pessoal de fazer essa, essa lista mesmo de características, mas olhar para elas como apenas o que são características. Não são nem boas nem ruins. O que vai fazer isso ser bom ou ruim é o uso que você dá. Por exemplo, uma pessoa que é organizada, isso é bom ou ruim? Ai, é maravilhoso, é alguém evoluído. Depende. Depende. Or... Depende, gente, organização em excesso numa situação que você precisa de rapidez, agilidade, ela atrasa. Isso pode ser um sabotador, mas é a mesma característica. Depende do uso, do momento, você ter a capacidade de se adequar. E outra coisa também, de ter essa clareza de características, a importância do autoconhecimento é você saber quais são os seus limites. E limites não me dizem só onde eu não posso ir, mas eles me dizem também onde eu posso ir. Então, se eu sei que a minha fronteira está a um quilômetro de mim e não a cem metros, eu posso ir muito mais distante, porque eu tenho aquela característica que me dá um limite maior. Eu sei onde ir, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E isso também me dá a não focar no que eu não tenho, mas em tudo que eu já tenho, já, posso, já pode ser usado, já está disponível.
0: É isso que você falou, né, Sara? É, autoconhecimento liberta, ele me deixa livre, não me trava, é o contrário, né? E, e até aquele versículo bíblico de João 8,32 fala isso, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Claro que a verdade ali tem a ver especificamente com o evangelho e Jesus, a pessoa de Jesus, mas quando a gente se envolve no relacionamento com o Criador, isso nos ajuda a nos chegar a nós mesmos e nos ajuda a nos libertar daquilo que normalmente nos prende, então quando a gente se conhece melhor a gente passa por um processo de libertação mesmo, né? Tem até uma, uma palestrante em um summit que falou sobre isso, a Daniela Strickland, que ela fala sobre como esse processo de autoconhecimento nos ajuda a nos libertarmos de coisas que nos oprimem. Então, isso, essa figura, essa imagem que a Sarah falou, realmente é muito bacana de, de perceber que aqui, os meus limites, até onde eu posso ir, né? E isso me é, permite não ficar preso algumas definições sobre mim mesmo, algumas perspectivas que eu tenho de mim mesmo que, às vezes, me impedem de ser quem eu sou. Então, vou dar um exemplo muito rápido aqui disso. É, se, muitas vezes, alguém eu, é, pensa assim, ah, eu não sou uma pessoa criativa, né? Ah, eu não sou uma pessoa criativa e tal. Quem disse que você não é uma pessoa criativa? Às vezes, esse pensamento de você não é uma pessoa criativa te, é, te oprime e te é, ingessa para que você não possa ter, de fato, uma... uma um olhar diferente sobre as coisas e poder dizer algumas coisas. Passa até pela sua cabeça, mas você fica se travando. Não, eu sou um contador, não posso ser criativo. Claro que é criativo, né? Criatividade não está ligada a um perfil comportamental só ou a um perfil é, de personalidade, temperamento. Qualquer pessoa pode ser criativa. Eu estou falando isso porque, essa vez, eu participei de uma palestra, né? Que um diretor de uma empresa fez essa pergunta. Quem é criativo? E aí duas pessoas na plateia de 100 pessoas levantaram a mão, né? E aí ele começou a tentar demonstrar o quanto todos nós ali eram criativos. E aquilo me chocou muito, eu gente, eu sou uma pessoa criativa. E aquilo né? É, me, me deixou mais, muito mais leve, muito mais corajoso até de tomar algumas decisões e dar algumas opiniões, mesmo que não fosse tão criativos assim, mas eu achava que era, né? Então não, é, é, engra... é legal.
1: E é engraçado você falar isso, Tiago, que também me faz lembrar assim, uma coisa são as características dos, da, da nossa personalidade, do nosso temperamento, e às vezes a gente confunde essas características com outras habilidades que a gente vai desenvolvendo, que são características inerentes do ser humano. Então, criatividade é, uma, é algo que todo mundo pode desenvolver. É claro que para alguns é um talento natural, ou seja, a maior parte das atividades que ela vai fazer envolverão uma criatividade muito além e para Temas específicos ou para áreas de conhecimento específico. Porque é só a gente pegar um, um inventor, por exemplo, que inventa máquinas, ele é criativo, vai dizer que o cara não é criativo. Só que a criatividade dele é diferente da criatividade, por exemplo, de alguém que trabalha em marketing e que usa a criatividade na comunicação. E às vezes a gente confunde essas questões e se limita mesmo, né? E olha para o lado negativo, em vez de olhar para o lado positivo. Eu fiz um teste já de pontos fortes e é uma lista de 25 pontos fortes, e eu pontuei em todos, <risos> ou seja, todo mundo pontua em todos, todos nós temos aquelas 25 fortalezas né, dentro de nós, que são características dos seres humanos, só que aquelas que a gente mais pontua são aquelas que são os nossos maiores talentos, então eu acho que isso também é libertador, e você tem toda a razão, Tiago, quando a gente... Começa a olhar para essas características e para esse conhecimento sobre nós, a gente entende que temos essas características, não podemos ser rotulados, mas elas nos ajudam, algumas delas, né, nos ajudam de maneira muito explícita a é, tirar proveito dela, né, é, a ter ela, como usá-la de forma mais
2: intencional. Sensacional isso, gente, porque olha que interessante, quando a gente começa a olhar para si, a gente se compara com o outro e começa a perceber essas características que a gente é formado. Eu gosto de contar uma história aqui no ressonário que é uma mochila, não sei se vocês já me viram contando essa história, mas acho que ela faz tanto sentido, ela é muito simples. É como se fosse assim, Deus quando cria a gente, é como se fosse uma mãe que está mandando o filho para a excursão. E aí o que a mãe faz antes de mandar o filho para a excursão? prepara a mochilinha dele, com todo carinho, com todo amor. O Thiago é, que é o que eu... sabe mais disso agora,
1: né, Sara? Ele é o que sabe pois mais é. disso agora.
2: eu <risos> falo do lugar de uma filha, de quando era criança. <risos> e aí, o que, que minha mãe fazia com a minha mochilinha? Ela colocava lá o lanche, colocava uma blusa, colocava um lencinho, tudo que eu precisava para ficar bem na excursão. E eu simplesmente descansava à noite, super alerta, super ansiosa para chegar de manhã. Por quê? Eu não precisava resolver nada. Tudo o que eu precisasse estava lá na mochila. Chega no dia da manhã, eu vou lá para a excursão. E aí essa criança, quando está com a mochilinha nas costas, ela tem algumas opções para fazer com essa mochila. A primeira delas é, ela simplesmente está com aquele peso nas costas e ela não faz ideia do que fazer com aquele bendito objeto nas costas. Então, ela sente frio e reclama, poxa vida, eu tô morrendo de frio, esfriou e eu não tenho o que fazer, tô com essa camiseta. Todo mundo tá com blusa, só eu que não tenho, ó vida, ó céus. tá com fome, ela não se alimenta, ela passa fome, enfim ela fica a excursão inteira reclamando, se sentindo patinho feio, porque quando se compara com os outros, ela não usou aquilo que ela tinha. Ela nem olhou o que tinha dentro da mochila. Outro uso que ela pode dar para isso é ela abre a mochila... Se apaixona por tudo que tem ali dentro e fala, caramba, minha mãe me ama. Ela colocou dois lanches, eu posso comer tudo sozinho. Nem tá frio, mas eu vou colocar aquela blusa para exibir para todo mundo. <risos> eu vou usar o meu lencinho. Enfim, ele usa tudo que tem na mochila, faz inveja para todo mundo e não compartilha com ninguém. Se sente o poderoso, mas ele não gerou valor na vida enquanto ele passava naquela excursão. E o terceiro uso que ele pode fazer é, ele abre a mochila, olha tudo o que tem dentro, olha para o seu contexto, vê quais são as necessidades do contexto que ele tem. Se ele está com frio, ele usa a blusa. Se ele está com fome, ele pode dividir o lanchinho que está lá dentro para todo mundo. E tudo isso sem precisar comparar com a mochila do outro. Porque quando a gente conhece bem o que está na nossa mochila, a gente pode trocar o lanche com um coleguinha. A gente não fica comparando, falando, nossa, que mochila boa sua, hein? Não precisa disso, porque ele sabe o poder que aquela mochila tem e os limites dela. Claro que já está óbvio que é, eu estou falando da mochila aqui como uma metáfora, que a gente tem todos os recursos e as características necessárias para lidar com a vida. Só que, às vezes, a gente passa a vida sem vasculhar a mochila, sem conhecer o que está lá dentro, comparando esses recursos ou usando tudo só para o nosso próprio engrandecimento. O melhor uso que a gente pode dar para a mochila é conhecer, vasculhar, enche o que não tem ainda, que às vezes Deus deixou espaço lá para você encher, tira o que tá sobrando, que você colocou lixo lá dentro e a gente coloca <risos> atualiza sua mochila e usa ela da melhor forma possível isso é ter uma identidade que gera frutos que tem propósito e que pode
1: trazer um piquenique para todo mundo, né gente é isso aí, fica a dica, faça um piquenique com a mochila que Deus te deu
0: Influência ao Máximo com Marissa Ribeiro
1: então, gente, que dicas uh, nós podemos dar aí para quem está ouvindo dentro desse processo? Se a pessoa está perguntando, tá, mas como eu começo então? Vai, eu quero, eu gostei lá da metáfora da mochila, mas eu não sei, não consigo nem abrir a mochila, não sei o que, que tem dentro dela, que, o que fazer?
0: Antes da gente falar sobre possíveis testes e coisas do tipo, eu queria contar uma experiência de que uh, é acessível a todos, 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 todos. Meu processo de autoconhecimento começou, sabe como? Num processo de discipulado. Que alguém começou a me discipular, meu primeiro discipulador, 17 anos, começou a fazer um monte de perguntas sobre quem eu era, sobre o que eu achava sobre mim, e a gente ia estudando junto algum material de discipulado, e foi foi fazendo essas perguntas. Então, meu processo de autoconhecimento começou num processo de discipulado, que me mostrou claramente quem eu era, né? E assim como a Marissa falou é, em outro bloco, a gente não gostei do que eu ouvi, né? Quando ele falou claramente assim, nossa, Thiago, você é realmente é uma pessoa... É, muito arrogante, né? Ele falou assim, com um olhar, assim, de carinho, né? Com uma, uma voz bem baixinha, como era o meu discipulador. Eu falei assim, como assim você fala que eu sou arrogante? Que arrogante você me chamar de arrogante, né? Mas depois que ele foi demonstrando o quanto eu era arrogante, aquilo, assim, começou a cair a ficha, né? De outras, de outras falas que eu fui ouvindo dos meus pais, dos meus amigos, mas se tornou claro, né? E outras coisas eu fui aprendendo no meu processo circular. Então, acho que é, o processo de pular, ele ajuda a gente a se conhecer, porque a nossa identidade é exposta diante de Deus e, e a gente não tem outra maneira ou, ou negar ou aceitar. né? Então, ah, tudo com, começou por aí na minha vida.
1: Curti, gostei dessa, dessa questão aí. Eu acho que o Juan adoraria ouvir o que você acabou de dizer. Se você que está nos ouvindo não ouviu ainda o podcast que nós fizemos sobre discipulado, e sobre aprendizes, aprendizes e discípulos, e aí a gente falou justamente sobre essa questão do processo do discipulado, que é caminhar junto com alguém que quer investir na tua vida e quer te desenvolver, então realmente, Tiago, acho que esse processo vida na vida, né, você caminhar com alguém tá junto, ter alguém que você tem certeza do amor e do carinho e que você vai ficar tranquilo se a pessoa falar tanto coisas boas quanto ruins, porque a pessoa está realmente interessada em te desenvolver, né? Esse é um,
2: essa é uma dica maravilhosa para iniciar um processo de, de autoconhecimento. É, eu diria nisso, então, né, pegando nessa essência, a importância dos relacionamentos intencionais que a gente desenvolve ao longo da vida. Que uma das formas é essa do discipulado, outra dos pais com os filhos, uma amizade... O mentoreio, a liderança, sempre quando existe uma intencionalidade num relacionamento pelo outro, o outro vai ser beneficiado porque a gente ajuda a tirar o melhor dele, né? Então aqui até pegando o gancho do influência ao máximo, você já pensou que você pode influenciar pessoas ajudando elas a se conhecerem a vasculhar a mochila? Porque é muito mais fácil, pelo menos a aventura de se conhecer ela é mais emocionante se você tá com alguém então, você, com alguém, ajudar a te cutucar, como fez o discipulador do Tiago, alguém que vai te fazer perguntas difíceis, te encorajar, é, é melhor, ou pelo menos menos complexo, do que você fazer isso sozinho. Né? E aí te ajuda, inclusive, a não se comparar tanto, porque quando a gente está só, a nossa referência, a o nossa, a nossa, nosso recurso automático é começar a se comparar com os outros. Então, eu começo a falar quem eu não sou, e depois eu respondo quem eu sou. Se eu tô com alguém, ele já me ajuda a fazer essas afirmações de uma forma mais clara. E você pode ser essa pessoa para alguém. É legal isso. É legal você falar isso, Sara, porque às
1: vezes a gente pensa no autoconhecimento só como um processo. Eu preciso me conhecer. Estou no meu processo de autoconhecimento. E dá a impressão de que topare o mundo agora, porque eu resolvi me conhecer. Então, <risos> azar o teu, tá? Que eu tô aqui me conhecendo. E a gente pode realmente ajudar as pessoas a, a também... É, a se conhecerem, né, porque como é libertador, aquilo que é bom, a gente não pode querer só pra gente, a gente tem que querer para o outro, a gente tem que fazer pelo outro. Aquilo que foi bom pra nós precisa ser compartilhado, é assim a vida inteira, né, gente, quando você come um bolo gostoso. Oh, você já foi naquela loja? Maravilhosa aquela loja, vale a pena, o bolo daquela loja é excelente. Ah, você já fez tal coisa, já foi para tal lugar? Nossa, aquele lugar é lindo, então, por que a gente não faz isso também com esses processos de desenvolvimento, né? Dá a impressão de que se o outro se desenvolve vai ficar melhor do que eu, então é melhor ele ficar na dele, porque daí eu me sobressaio. Gente, todo mundo sai ganhando quando é, as pessoas no nosso entorno e nós mesmos melhoramos, né? Então, é uma dica legal disso também.
0: Eu ia dizer, complementando isso que a Maricela e a Sara falaram, que a, a gente está conversando sobre como buscar o autoconhecimento, né? De fato a gente busca o autoconhecimento também perguntando para as pessoas sobre quem nós somos, né? Então, você pode fazer um milhão de testes, mas, assim, o mais simples, outra coisa muito simples que você pode fazer é perguntar para cinco pessoas à sua volta, dez pessoas à sua volta, assim, quem eu sou? E quem você acha que eu sou, né? Ou perguntas mais específicas também sobre o seu comportamento, sobre os seu, seus valores, a forma como você age. Mas é muito surpreendente quando a gente pergunta isso para as pessoas, né? E, e as pessoas gostam de falar, podem se surpreender no momento, mas elas vão gostar de falar sobre é. quem você é. E muitas vezes elas trazem coisas muito interessantes, que você nunca pensou, né? Então esse é um exercício que você pode fazer em meia hora e vai ter muitos comentários interessantíssimos.
2: E nessa, só tenha o cuidado de você... Acreditar ou não na pessoa. Não é porque ela disse X sobre você que você precisa se assumir como X. Né? Então, ela dá para você referências como você tem sido percebido. Isso é importante. E eu queria comentar no o ponto que a Marissa trouxe, né? De ah, às vezes eu não quero que o outro se conheça também porque ele pode passar de mim. Eu gosto de chamar esse processo de autoconhecimento de fortalecer a identidade. Se você está com a sua identidade clara e fortalecida, ou seja, você é muito você, ninguém tem como passar de você. Porque ninguém nunca vai ser você. Então, você é mais você cada vez. E você ajuda o outro a ser mais o outro. Porque se você está sendo diluído no que você quer que os outros vejam de você, você não serve tanto ao mundo. Você não é tão útil assim, porque você é um pouco de muitos. Eita! Que se você... Você é, muito é isso aí, gente. Anota aí. É, porque se você é você, você é o único. Isso é que torna você mais útil ao mundo. Claro molde-se as pessoas, adeque-se à, à situação, né? para as pessoas vão ter que me engolir agora, mas seja cada vez mais quem você é, porque isso é que serve, isso é que é único e ninguém, nunca em nenhuma era vai ser igual a você, se você for autêntico
0: e a gente tá, quer agradecer nosso patrocinador, a Globo, pelo programa Mais Você, Ana, a Sara <risos> falou bastante sobre o Mais Você aqui, né
2: como é, homenagem assim, homenagem a Ana Maria gente?
0: Braga, muito obrigado, Globo, por patrocinar <risos> esse podcast. <risos> é mentira,
1: gente. Mas você sabe que... Só esse Thiago, gente, ainda bem que tem a pessoa que é única, autêntica e traz o humor para os nossos podcasts aqui, né? É, a gente, você falando sobre isso, Sara, é muito engraçado, é, de realmente... Trazer esse teu eu autêntico, né? Às vezes é tão autêntico e às vezes nós, esse processo é tão lindo do autoconhecimento, dessa descoberta dessa identidade, que até isso é importante, né? A gente entender que a gente precisa melhorar. E não é porque é, as pessoas não têm que me engolir mesmo, não. Porque quando eu tenho consciência, eu vou falar assim, não, as pessoas merecem o melhor de mim também, né? Quando você vai amadurecendo, a tua identidade vai se fortalecendo, você não quer que as pessoas é, tenham contato com o teu pior, <risos> eu não sei vocês, mas eu sou assim, quando eu começo a ver que as pessoas estão tendo contato com a pior versão da Maressa, me dá um desespero, eu falo, gente, não, isso não pode acontecer, então trazer isso, né, nessa autentici autenticidade, nessa busca, também é ter essa consciência de que nós não somos é, maravilhosos e bons o suficientes para tudo, que sim, a mochila deve ser compartilhada, para que um complemente o outro e a gente cresça junto, né? É uma jornada mesmo onde a gente caminha de forma conjunta. Enquanto o Thiago estava falando, eu preciso só complementar uma questão. Até muitos testes, e a gente vai começar a falar deles agora para vocês que querem iniciar esse processo, ou vai dar algumas dicas, é, muitos testes pedem, inclusive, para você pegar o resultado e validar com pessoas próximas a você e que você confia. Então, num dos processos de mentoria em grupo que, que eu conduzi, é, a gente fez isso em relação aos dons espirituais. Então, as pessoas elas tinham que fazer o teste dos dons e depois elas tinham o que a gente chamava de teste do observador. Então, ele entregava o teste para pessoas que conviviam com ela... E ele comparava os resultados dela com os resultados do observador. E foi maravilhoso, o pessoal falou assim, gente, olha como me enxergam, olha talentos que vêm em mim e que eu não tô vendo. Em compensação, claro, não, essa parte aqui é, talvez tá acontecendo alguma coisa que a pessoa não tá entendendo direito, né? Então, ter essa consciência é bem, é bem legal. Então, gente, a gente quer ajudar você que tá aí nessa jornada a saber onde procurar materiais. Alguns a gente já falou, caminhe com alguém, seja discipulado, converse com as pessoas próximas a você, pergunte para elas e realmente esteja pronto para ouvir tanto partes boas quanto não, porque se você. É, é, a forma como você faz a pergunta também pode deixar a pessoa desconfortável em responder a você o que ela vê sobre você. Então não adianta perguntar a pessoa falar e você falar, não, mas não é bem assim. Não, ouça. Depois você vai lá, avalia, filtra e se certifique com outros que também convivem. Por isso que não é uma pessoa. Você pode falar com um grupo de pessoas, né? Então, essas já foram algumas dicas que a gente deu. O que mais? A gente acabou falando de temperamentos e falamos de dons espirituais. Tem ferramentas para isso, né,
2: gente? É, eu acho que vale elencar também, é, para falar das ferramentas, é, em que tipos de coisas você pode se conhecer? Porque é aquilo, você é complexo. Então, qual pode ser a porta de entrada que mais faz sentido para você? É sobre talentos? Sobre sua característica? Sua missão de vida? Seus dons? É, que tipo de carreira funciona para você? Então, tem tantas portas que você pode entrar aí que vale você identificar qual é aquela que mais te chama a atenção agora, né? Ah, eu gostaria muito de conhecer... Quais são os meus talentos? Legal. Então, tem N ferramentas que a gente vai indicar logo mais. Gostaria de saber qual é a minha missão de vida. Tem outras N ferramentas. Então, o que, que chama mais para você? O que, que você gostaria de saber sobre si mesmo? Se você fosse uma criança perguntando para outra, curiosa, que perguntas você faria sobre você? Eu acho que é uma forma aí de você encontrar a porta de entrada. né? E aí, nesse ponto das ferramentas, eu acho que a é mais clássica, simples, acessível de todas, são os livros, existem uma infinidade de livros maravilhosos, e gente, olha o valor do livro, um autor, pesquisador, coloca ali toda a sua experiência de vida, às vezes pesquisas acadêmicas super importantes, e ele te vende por R $29 ,90. Pois <risos> é, é né? muito precioso, é demais. E aí, então, usem os livros como ferramentas de autoconhecimento. Daqui a pouco, acho que eu posso já indicar agora? Pode, é a hora a gente pode. pode. Eu indicaria o Descubra Seus Pontos Fortes, do Marcos Buckingham. Ai, maravilhoso, bem legal. Ele é muito bom. E ele tem na contracapa um, um, um... Uma um raspadinha, código, um, né? Uma raspadinha. <risos> que você pega um código e faz o teste online para descobrir quais são seus cinco principais pontos fortes. Então, é uma ótima porta de entrada, porque ele é simples, não é um livro caro, e ele já te dá a linha devolutiva, né, como ponto de partida. Eu até é... incluiria nessa linha dos
1: pontos fortes, Sara, o Via Character, é carácter escrito com CH, tá? É, é um site, ele está em inglês, mas você pode escolher a versão em português dele. Ele também dá o teste de pontos fortes numa linha um pouco diferente da do Marcos Buckingham, do livro, só que ele é gratuito. Então, se você ainda, assim, está nesse momento e não tem condições de comprar o livro, pelo site do Via Character você
2: também consegue é, identificar esses pontos fortes aí. E tem um outro livro também que eu, eu, eu gosto muito de indicar ele. é O Sendo Quem Eu Quero Ser, Torne-se a Melhor Versão de Você Mesmo. E ele traz um, todo um desenvolvimento de autenticidade a partir de um autoconhecimento... Ele não traz ferramentas em si para você se conhecer, mas ele ajuda você a fortalecer a sua identidade, independente de qual seja ela. Então, te ajuda a perceber o valor que você tem sendo autêntico. Aí, a partir dessa base sólida, você costuma começa a vasculhar essa sua mochila aí. Tem um outro teste, só que eu queria
1: também, na linha dos
2: temperamentos que a gente falou, e na
1: internet você acha... Testes de temperamentos, tá? Coloca lá no Google, gente. Aparecem algumas possibilidades. O Instituto Ressonari também está disponibilizando um teste de temperamento, então dá para seguir lá pelo Instagram e vocês também pedirem, né, Sara? E tem um outro teste também que é o MBTI, eu gosto muito, ele é mais complexo, são 16 tipos, olha lá, temperamento são quatro tipos, é, personalidades são 16 tipos, então se você jogar no Google 16, teste 16 personalidades MBTI, ele também dá um teste é, online, gratuito para você, bem completo e, com, assim, senta que lá vem história, tá? Porque vem pergunta para caramba para você poder responder, mas é muito legal.
0: É, então, além desses que vocês falaram também, a gente tem um outro que é um perfil comportamental que é com base em quatro vetores de comportamento humano, né? Conhecido como teste DISC, né? D-I-S-C. Esse é um teste muito legal também, tem várias empresas que fazem o, o perfil comportamental e as, são quatro letras, porque são quatro vetores de como o ser humano funciona, né? de certa forma. Tem alguns gratuitos na gratuitos internet, mas ah, os melhores realmente são pagos. Não são muito caros não, mas são, são pagos. Né? Esse é também um, é muito utilizado para processos processo seletivo de grandes empresas, né? Ah, porque ele mostra bastante como a gente prefere ah, reagir a certas situações e ah, diz bastante sobre, sobre quem a gente é também, né? um pouquinho mais sobre a gente, quem a gente é.
2: Eu vou fazer dois reclames de plim-plim, então. Vou Preciso fazer. <risos> um é, a gente tem o teste de tantos temperamentos, quanto o Amar falou, quanto o Disque, lá no Ressonari. E eu, uma das, das portas que eu falei, que é, são importantes para se conhecer, e eu acho que é uma das mais sensacionais, que é a da missão, a Envisionar tem o um curso, tem uma trilha, na verdade, Descubra e Viva a Sua Missão. Então, é um curso inteirinho para você mergulhar no autoconhecimento, perceber qual é a sua missão de vida e também traçar um plano de futuro, uma visão de futuro Excelente. a partir de quem você é. Então, vale conferir. É verdade, porque às vezes você não quer só
1: saber suas características, né, de identidade, de quem você é, mas o que você pode fazer com essas características. Então, a partir dessas características, qual é, então, a tua missão, o, o que, que você pode, como você pode usar esses dons e talentos, né? Então, realmente, trilha, descubra e viva a sua missão. E, aproveitando... Uh, dois outros a gente já falou de dons espirituais, a gente tem no Centro de Recursos da envisionar também um material que chama Rede Ministerial e ele tem um teste de dons espirituais, então se você é cristão, já ouviu falar sobre isso é, e quer um teste específico, né, bem conduzido, bem elaborado para dons espirituais, o Rede Ministerial é um excelente é, material. E também o livro As Cinco Linguagens do Amor, gente. Não tem nem né? visionar. Mas As Cinco Linguagens do Amor, eles fizeram algumas versões dele ainda. Tanto para casamento, e você fala assim: ah, eles estão falando de coisa aí que é do trabalho, não tem nada a ver comigo. Não, tem sim. Você também precisa se conhecer para influenciar na sua casa, os seus filhos, a sua família. Então. Cinco linguagens do amor, que ele é o mais conhecido para casais e para famílias. Depois tem das crianças, dos adolescentes e no ambiente de trabalho. Então, é, qual é a tua linguagem de valorização, né? Ele muda daí, não é do amor, é a de valorização no ambiente de trabalho.
2: Eu gostaria só de trazer um recurso final, isso é gratuito também, que é um plano de estudo bíblico, que é lá do ressonário também, a gente chama de Encontrando Sua Verdadeira Identidade. Então ele traz alguns aspectos de que para você entender quem você é, você precisa entender primeiro quem Deus é... E a partir dessa, desse espelhamento em quem Deus é, você consegue se apropriar da sua identidade de filho, de amado, de livre... Como você vive isso na prática? Eu acho que o jeito mais fácil para pegar esse plano bíblico é ou entrando direto no aplicativo ViewVerso... E digita lá encontrando sua verdadeira identidade ou no link que a gente disponibiliza lá no Instagram do Ressonari também, que é Ressonari. Mas é gratuito, tá, gente? Tá liberado lá para vocês. Pronto. Ferramentas
1: e caminhos aí não faltam, nós demos vários, mas se você ainda tem dúvida, manda mensagem para gente, manda um e-mail para gente, a gente sempre repete, influencia.invisionar.com e a gente ajuda você a encontrar a melhor forma de você iniciar ou continuar o teu processo de autoconhecimento.
0: Influência ao máximo, você liderando e influenciando pessoas.
1: E agora a gente quer compartilhar com vocês nossas histórias. Como foi pra gente, né? É, o que mudou? Porque a gente às vezes fica muito na teoria, né? A gente dá dicas, fala de ferramentas, fala dos benefícios, mas nada como a gente contar um pouquinho da nossa história de vida e de. Como o processo de autoconhecimento nos ajudou e nos trouxe até onde nós estamos hoje. Quem começa então? Thiago, Sara.
0: Sara, vai lá. Ladies,
2: ladies first. Vai lá, Sara. Então, quando eu era criança, eu tinha três Ai, meses. <risos> ah, gente, para mim é tão gostoso falar de identidade e como isso pulsa na minha vida, porque à medida que eu fui me conhecendo, eu fui tomando decisões muito mais acertadas e alinhadas com que realmente fazia sentido. Então, claro que eu não vou contar toda a história aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu dei, assim, aquelas pivotadas na vida, um, quatro vezes, que eu saí de trabalhos, na verdade, cinco, se contar mais recente, é, de um projeto que eu me distanciei mudei meu papel, porque foram reviravoltas para ser cada vez mais quem eu sou e fazer sentido. Então, à medida que eu ia percebendo quem eu era, a importância da autonomia para mim, isso ficou, foi ficando marcado, a importância de eu ter autonomia, quais eram os meus valores, que era ajudar pessoas, lapidar as pessoas, especialmente em suas identidades, para que elas façam o que elas precisam, esse foi se tornando o meu tema. Então, acho que isso é até uma outra coisa que eu acho que vale a pena compartilhar aqui, conforme eu fui me conhecendo e fui percebendo a minha identidade, eu fui também percebendo como este tema era o meu tema de missão. Então, hoje, praticamente tudo que eu faço gira em torno de ajudar as pessoas a partir do seu conhecimento assumirem seus desafios e vencerem seus desafios. Então, hoje eu tenho o Instituto Ressonari, que é justamente para processos de coaching, autoconhecimento, os assessments, mas isso não foi uma ideia que eu tive, foi um fruto do meu autoconhecimento e um tema da minha vida. Então, conheçam-se, porque o tema da sua vida pode estar aí na sua própria identidade.
0: Muito legal. É uma experiência que eu vivi desde cedo. Eu comecei a trabalhar numa organização que ela, uma uma grande holding nacional, né? E, e ela estava se formando quando eu comecei a trabalhar, logo depois que eu saí da faculdade. E foi muito interessante porque eu fui trabalhando em várias áreas dessa organização. De todo tipo de área que vocês possam imaginar. E eu ia mudando, assim, às vezes, seis, seis meses eu estava com uma nova função, um novo grupo de pessoas. E aquilo, uma hora, começou a me, a me deixar chateado, assim, preocupado. Gente, será que... Por que, que eu vou assim, pulando de galho em galho, né? Cada hora eu estou num lugar diferente. Eu achava muito divertido, achava muito legal conhecer sobre diversos assuntos. Mas eu achava que tinha uma coisa errada, porque todo mundo fazia uma carreira muito bem estabelecida assim, numa única área. Né? Até que caiu a ficha, conversando com um dos meus diretores, que ele falou assim: Thiago, a gente te joga para vários projetos porque você é bom em ajudar a gente a modelar a solução para aquilo que a gente está querendo construir. Então, é, eu era literalmente assim, uma pessoa que ficava pulando de galho em galho. Ah, Tiago, a gente precisa construir isso aqui, ah, acha um jeito de criar um modelo de negócio, uma forma da de a gente fez isso acontecer. E eu era chamado para aquele projeto, né? Quando me caiu a ficha de que essa era uma força minha, eu comecei a ficar menos frustrado comigo mesmo, comecei a aceitar que essa era uma força minha e não um problema na verdade, né? Era uma, era uma força, né? E, então, isso... Quando você conhece bem uma característica sua, às vezes até você é, vence algumas possíveis frustrações que você tem, acho que tem um problema errado com você de ser daquele jeito. E, segundo, você consegue estabelecer um, uma carreira ou um movimento de vida que está é alinhado melhor sobre quem você é, né? E... e você não precisa ficar forçando a barra a, a se encaixar em uma carreira que não faz sentido para você. né?
2: Não, e eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Thiago em vários projetos ao longo desse tempo, até na própria Envisionar, que não influencia ao máximo. E eu posso dizer que é uma força dele, não só é algo que ele pode parar de se frustrar, né, como ele falou, eu parei de me frustrar, mas isso é a bandeira, ele sabe fazer isso, você senta com ele e você percebe que ele sabe ajudar a resolver problemas. Então, olha que legal, quando você se apropria, para de brigar, Consigo mesmo e começa a fazer isso intencionalmente. As pessoas reconhecem em você aquilo que você tem de melhor.
1: Muito legal, é isso mesmo. E eu acho que aquilo que também você falou, Sara, sobre dos processos, né, que você criou processos de coaching, de mentoria, muitas vezes é isso. A gente também precisa de ajuda, né? Não é algo que a gente vai conseguir sozinho. Por exemplo, o Thiago, ele teve que perguntar para o chefe dele e ele abriu o jogo, mas se não tivesse aberto esse canal de comunicação, de feedback, de abertura para entender é, de mentoria mesmo, né, tem chefes nossos, líderes nossos que são mentores para a vida, eu tive alguns que passaram pela minha vida, e eles nos ajudam a, a nesses, nessas sentadas de feedback, muitas vezes, nesse abrir de coração, nos ajudam a compreender melhor quem nós somos, né, e até aceitar, porque eu também, dificuldades mil de aceitar, como eu falei no começo, né, aquelas características que eu, eu via que eram muito intensas, e aí eu fiquei, nossa, mas eu tenho que mudar, tenho que mudar. Não, eu não tinha que mudar a essência, eu tinha que mudar a forma como aquilo que era uma característica minha era é, demonstrada para as pessoas que me cercavam, né? E eu acho que esse caminhar com pessoas nos ajuda, nos ajuda de fato nesse processo, né?
0: E aí você falou sobre isso, Marisa, é bem legal, tem um livro chama Temperamentos Transformados, né? que é de um autor que cita como a gente pode lidar com os temperamentos, né? ele cita exatamente os quatro temperamentos é, conhecidos, né? sanguíneo, melocólico, fleumático e tal, e, e ele fala como é que o Espírito Santo pode nos ajudar a moldar algumas características que são os excessos desses temperamentos, uhum. ou a forma como esses, é, esses excessos acabam sendo um pecado ou magoando ou os outros, né? Então, de fato, isso é uma, até uma referência de um outro livro que vocês podem pegar também, a... a a gente não vai deixar de ser quem a gente é, mas a gente pode aprender a lidar com aquilo que no excesso acaba virando pecado ou atrapalha o nosso relacionamento com o outro, né? E, e saber canalizar isso para o bem, vamos dizer assim, né?
1: É, a minha experiência que eu ia contar é justamente nessa linha. Eu estava no início da minha carreira, assim... É, posso dizer que é início, vai? E, e eu já tinha uma posição, talvez era o início da minha carreira de liderança. E aí é, eu era responsável por algumas unidades de saúde e eu visitava essas unidades para organizar os processos junto com os gerentes das unidades. E uma vez uma amiga que é minha madrinha de casamento, inclusive, é minha, uma amiga pessoal minha e ela tinha uma função de liderança é, sobre o meu papel, é, não diretamente, mas institucionalmente, e a gente tinha essa liberdade de conversar. E aí ela falou assim pra mim, Ai, Marissa, você já parou pra pensar? Que eu tava falando das questões, das pessoas, das dificuldades. E aí ela virou pra mim e falou assim, Ah, Marissa, é, eu já ouvi de algumas pessoas que elas têm dificuldade com o seu jeito. Eu falei assim, hã? Aí eu choquei naquela hora. Eu falei assim, como assim dificuldade com o meu jeito? O que do meu jeito que eles têm dificuldade? Ah, porque você é um trator, né? Quando você chega, você chega fazendo tudo, refazendo, mudando e você não tem paciência com eles e às vezes é muito impositiva. Gente, a questão da liderança, da objetividade, da rapidez para resultados são características do meu temperamento e da minha personalidade. Só que como a gente está falando aqui, eu não sabia que eu estava sendo intensa nessas características e eu estava magoando as pessoas. Então eu iniciei, quando ela me falou aquilo foi um choque inicial, é, foi acho que o segundo choque, porque o primeiro foi no teste, que foi nessa organização, e aí o segundo foi ouvir das pessoas isso, e aí eu falei assim, como eu posso ser quem eu sou, não perder esse meu lado que faz tão bem as organizações, mas usar esse jeito, né, essas características de um jeito que eu não atropele as pessoas, que eu não maltrate as pessoas, né, e que elas não se sintam é, mal com a minha presença ali. E aí, intencionalmente, eu fui fazendo movimentos, eu fui buscando mais, lendo mais, buscando conselhos, feedbacks, é, testes com a minha líder imediata, que na época era é, muito próxima a mim, e aí ela foi me dando toques de comunicação. E aí eu comecei a melhorar a minha comunicação, então era uma questão até que eu indico para você, que tem um jeitão parecido comigo, de ouvir o nosso podcast sobre, sobre comunicação não violenta, porque eu fui tentando usar essas características de conversas difíceis, de comunicação não violenta, de apresentar a mesma coisa, só que de um outro jeito, é, de um jeito mais delicado, né, e de muito mais de pergunta do que de imposição. E eu consegui mais resultados ainda, né, com, com essa mudança. Então, no fim, o processo de autoconhecimento é, adequado, né, eu soube qual era o meu jeito, aparei as arestas, melhorei a minha comunicação para me ajudar a usar aquelas características e os resultados melhores vieram. E aí, olha que engraçado, né, gente? Depois desse processo, eu ainda trabalhei, dessa situação, eu trabalhei ainda alguns anos nessa organização. E eles me, as pessoas com quem eu convivia, que eram esses gerentes que na época receberam isso, falam que sentem falta de mim. Então, quer dizer, eles ficaram com a parte boa desse meu processo, que foi a parte final sentem minha falta, né? Quando você vem aqui de novo, o teu jeito de lidar com a gente era tão legal. Aí eu fiquei super feliz porque eu vi. Realmente eu consegui superar, né? Hoje eu tenho outros, tá, gente? Tiago ah, que convive ah, bastante ah. comigo, Sara também, conhecem outros pontos que eu estou em desenvolvimento. Mas eu acho que alguns a gente vai superando, né? Ao longo do caminho.
0: E isso que você falou, Marisa, é legal porque, às vezes, a gente consegue lidar com alguns excessos nossos do nosso temperamento, nossa personalidade, nosso comportamento, é, na nossa forma, com, nossa forma de lidar com o outro. Mas não necessariamente é, a gente consegue vencer todos eles é, no nosso, internamente. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu já consegui melhorar muito meu comportamento, dos meus excessos, que eles já se tornaram naturais. Outros, eles ainda continuam do mesmo jeito como sempre foram. Eu venho aquele impulso dentro de mim assim, com uma bomba nuclear e eu penso, não, eu não vou agir dessa maneira, né? porque se eu fizer isso, eu sei que vou machucar alguém. Então, deixa eu refletir sobre como eu vou reagir. Então, alguns impulsos naturais que a gente tem, talvez eles sempre estarão lá. Só que você começa a ter mais consciência sobre eles, como a Marissa falou, né? de saber como você vai reagir a, e, e avalia melhor a forma como você vai comunicar aquilo, ou interpretar, ou sentir. né? Mas tem coisas que a gente vai carregar pro resto da vida. Não adianta a gente querer né, é, se frustrar também por conta disso.
1: Legal, viu gente, a gente tentou ser vulnerável aqui com vocês, mostrar também o nosso processo e você pode ter certeza, é, se em algum momento desse podcast você, ao nos ouvir, você falou nossa, que legal, parece que eles têm um autoconhecimento tão bacana, deve ser ótimo trabalhar com eles. Gente, não se enganem, sempre é um desafio trabalhar com cada um de nós, aqui a gente tá pronto para dar as melhores dicas. Mas o desafio do dia-a-dia -dia é o dia-a-dia. -dia. Então, não, não se iludam achando que, porque a gente fala disso, nós estamos super desenvolvidos. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas o importante é a gente entender que a gente precisa iniciar a jornada de autoconhecimento e de preferência com pessoas que nos queiram bem, com pessoas que queiram ver o nosso desenvolvimento. Se você ainda pensar, ah, mas eu não tenho ninguém ao meu lado que queira meu desenvolvimento. Seja você a pessoa que quer o desenvolvimento de outros. E Deus vai prover alguém na sua vida em algum momento para te ajudar nesse teu processo, seja dentro da empresa ou em outro lugar, né? Ele vai prover. Às vezes eu já ouvi falar, não sei o que Sara e Thiago acham, mas eu já ouvi grandes líderes que falaram assim: me sinto só, porque é difícil eu encontrar alguém para me mentorear. Porque, normalmente, quanto mais você vai subindo na carreira, mais difícil é achar alguém que, te, que caminhe com você. E aí, eles falavam, então, eu escolhi mentores à distância. É, autores de livros que eu sempre acompanho e que vão me acompanhar nessa jornada e que vão me ajudar. Ou líderes que eu aprecio e que eu vejo conteúdos e materiais deles quando eles falam, eu vou onde eles estão para ouvir um pouquinho mais sobre eles. Então, se você, ah, de repente, está tá se sentindo sozinho, né, não tenho com quem caminhar para me desenvolver, Procure esses mentores, né, essas pessoas à distância que podem ser uma boa influência, e seja você a influência onde você está também. É isso, né, Tiago Sara? Últimas palavras nesse processo de autoconhecimento?
0: Eu ia falar que a Marisa falou sobre esse negócio aí de a gente é difícil, de, ainda é difícil, de ela tá falando por ela, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, pessoal. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum problema com quem te conhece comigo. que te compre.
1: Fala é. pra Lari. Lari, conta aí.
0: É, Lari é minha esposa, gente. Aliás, a gente não falou sobre os maridos e esposas, né? Eles, na verdade, são um, verdade, um bom né? lugar de aprender a dizer quem a gente é, né?
1: Exatamente.
0: E a, averiguar a nossa evolução. Mas eu ia comentar, que uma coisa bacana, uma dica muito prática, muito simples, é, eu aprendi isso com um mentor que eu tive, é você colocar na agenda sua, pessoal de vida, uma vez por ano, uma vez por semestre, que, o ideal é uma vez por semestre, mas se não der uma vez por ano, vai? Para você fazer esse check-up é, de autoconhecimento, né? Então, não precisa ser um retiro nas montanhas de uma semana. Pode ser, literalmente, assim, vou dedicar duas horinhas aqui para pensar um pouco sobre como está sendo minha vida, é sobre a a gente fala sobre sempre sobre a agenda do que fazer né a agenda do ser quem eu estou sendo quem eu quero me desenvolver qual que vai ser a minha meu checklist de desenvolvimento dos próximos seis meses do próximo ano né você coloca isso na agenda porque se você não colocar na agenda você não vai lembrar de fazer né e quando chegar você não pode postergar tem que fazer <risos>
2: É, e, e pensem sempre nisso, né, é um compromisso que você faz para fortalecer a sua identidade. A gente se dedica tanto para adquirir uma habilidade, para ser competente em alguma coisa, para aprender a usar algum recurso, quanto tempo, quanto conhecimento a gente adquire ao longo da vida, e talvez da coisa, uma das coisas mais importantes, que é sobre a gente mesma a gente não dedica a mesma atenção. Então, o autoconhecimento é isso, dedique para conhecer sobre si mesmo, e isso fortalece a sua identidade, e eu queria também uh, trazer um olhar para um outro ponto, que é você se colocar como alguém que caminha com outros, alguém que fortalece a identidade das pessoas, afirme para as pessoas a sua identidade, ajuda elas a ponderarem, refletirem sobre quem são, eventualmente você pode ocupar o papel de mentor, ou você pode passar por um processo de coaching, de mentoria, de discipulado, uma psicoterapia. O importante é, fortaleça sua identidade e ajude outros nesse processo também. Porque no final, o que a gente leva na vida, o que a gente se torna, lá nos 80, 90 anos, olha para trás, a gente só tem a gente mesmo. né? Por mais bem relacionados que estejamos, as histórias que a gente conta é sobre si mesmo. Então, que história queremos contar? que sejam as que escolhemos.
1: Filosófico isso, hein, gente, anotaram, né? No podcast dá para voltar, tá? É, para
0: quem acredita em eternidade, tudo aquilo que a gente vai levar dessa é. vida é quem a gente é, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí fica também a dica para vocês. A, a Rádio Transmundial tem uma série de programas super legais que valorizam isso, que trazem essa visão sobre si mesmo, né? que trabalham essas questões da espiritualidade. Então, vai lá, o site é novo, lindíssimo, super fácil de achar os programas da rádio na página, no website. Então, vai lá, olha tudo, né? E de repente você encontra aí uma pérola. Um que eu tenho que indicar, se você quer falar mais ou aprender mais também sobre liderança, é a coluna Lidere, que eu faço também na Rádio Transmundial. Dois minutinhos, dois minutos e meio, toda semana tem uma nova coluna com esses elementos. Já falei bastante sobre autoconhecimento, sobre identidade, sobre vulnerabilidade. Então dá para pegar material lá. Como a gente falou... Instituto Ressonari e a Envisionar. Então, essas são organizações que, com certeza, Rádio Transmundial, Envisionar, Instituto Ressonari, você tem material até demais. Você precisa selecionar o que, que você vai consumir para poder te ajudar nesse processo. né? Então, material existe, caminhe com a gente. De novo, vou lembrar, Influência@Envisionar.com. se você tiver alguma dúvida, quiser uma dica de material, a gente está aqui para ajudar vocês. E Gente, obrigada de novo pelo bate-papo, foi muito legal conversar sobre identidade, autoconhecimento com vocês, e nós esperamos que vocês, ouvintes, tenham curtido, gostado, aproveitado. Mandem seus feedbacks para gente, né Tiago? Né Sara?
0: Valeu pessoal, obrigado.
1: Até Valeu você. gente, tchau tchau.
0: Influência ao máximo, reflexão e prática para o desenvolvimento em liderança. Apresentação Maressa Ribeiro, Realização em Visionar e Rádio Transmundial.